0: Herzlich willkommen zu einem neuen monatlichen Update-Video im Master of Search. Ja, damit herzlich willkommen im Monat September und wir schauen gemeinsam mal rauf, was hat sich denn so die letzten Wochen getan, was waren Themen, die uns und unsere Kunden bewegt haben, was gab es für Ankündigungen von Google und was kommt dann in den nächsten Wochen. Und da gibt es ein paar Punkte, auf die ich hier wieder eingehen werde in diesem Video. Ja, ein Thema, was mich seit schon längerer Zeit äh, beschäftigt und wo ich jetzt auch mal ein YouTube-Video gemacht habe, das findest du auf unserem YouTube-Kanal, habe ich jetzt vor zwei Wochen veröffentlicht. Und zwar geht es darum, wenn du eine Shopping-Kampagne hast oder eine maximale Performance-Kampagne, dann entscheide dich für eins davon. Und wenn du die maximale Performance-Kampagne wählst, dann pack dort bitte auch die Assets rein. Ich kenne Dienstleister, Agenturen und auch Kunden, ja, die absichtlich im Prinzip dieses p Shopping Only machen wollen, weil das angeblich sehr viel besser funktioniert. Das ist aus meiner Sicht totaler Blödsinn. Ja, warum das so ist, kannst du dir gerne in dem Video angucken. Aber ich gebe dir nur die Empfehlung, wenn maximale Performance, dann füge dort auch Bilder hinzu, Videos etc., damit die Kampagne wirklich auch vom Algorithmus her alles ausschöpfen kann. Wenn es dir nur darum geht, Shopping zu schalten, dann nutzt doch einfach eine Standard-Shopping-Kampagne. Hat den Vorteil, du hast viel mehr Transparenz, kannst viel mehr steuern, viel mehr auswerten, kannst auch Suchbegriffe ausschließen. Guck dir dazu einfach das Video an, das verlinke ich dir natürlich hier unter diesem Video. Ja, ein Update, eine neue Funktion, die es dann auch mit einem neuen Google Ads Interface gibt, was wieder etwas ne, überarbeitet wird. Manche von euch sehen das schon, manche nicht, manche haben es wieder zurückgestellt auf die alte Version. Das kannst du oben machen in dem Bereich für Design, da kannst du sozusagen die Ansicht auch wieder ändern. Ja, und was bedeutet das? Du kannst auf Kampagnenebene Anzeigentitel und Textzeilen angeben. Die werden dann automatisch für alle darunterliegenden Anzeigengruppen und alle darunterliegenden responsiven Suchanzeigen verwendet. Ja, ähm, mir schließt sich noch nicht so hundertprozentig da das Einsatzgebiet, weil das kommt sehr stark auf deine Kampagnenstruktur an. Also je nachdem, wie du das aufgebaut hast, aber wenn du eine sehr gute Struktur mit ja, nicht so viel Kampagnen und auch nicht so viel Asset-Gruppen etc. hinzugefügt hast, dann muss das auch nicht so sein oder dann, dann muss das nicht unbedingt sinnvoll sein, dass du diese Funktion dann auch verwendest. Ich bin aber gespannt, was sozusagen dort dann möglich ist. Du kannst bis zu drei Titel und bis zu zwei Textzeilen hinzufügen. Was ich mir da durchaus vorstellen kann, ist, wenn du eine befristete Aktion hast, die zu einem bestimmten Termin losläuft und auch zu einem bestimmten Termin wieder endet, dann kann es durchaus mal, eine Überlegung sein, dass du eben Titel und Beschreibungen auf Kampagnenebene einfach schnell hinzufügst und sagst, von dann bis dann sollen die laufen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber alles andere für den normalen Alltagsgebrauch, da erschließt sich mir noch nicht so richtig der Sinn und Zweck. Das werden wir aber sehen, sobald die Funktion auch in mehr Konten verfügbar ist. Nächstes Update, ein neuer Kampagnentyp und einer, der wegfällt. Ja, welcher fällt weg? Nämlich die eigenständigen Discovery-Kampagnen. Ich habe selbst die letzten Monate nicht so ganz verstanden, warum Discovery immer noch eine eigene Kampagnenart ist, weil das auch ein Teil in der maximalen Performance-Kampagne ist. Das heißt, wenn du die maximale Performance-Kampagne aufsetzt, dann wird automatisch auch in dem sogenannten Discovery-Feed, das ist der Nachrichten- und Schlagzeilen-Feed auf den Handys, also auf den Smartphones, dann wird es dort einfach mitgetestet. Und wenn das für dich erfolgreich ist, dann wird Google auch einfach deutlich mehr deine Anzeigen dort ausliefern. Ja, und du konntest aber bis jetzt... Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr, werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen. Sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Meld dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Auch noch einen eigenständigen Discovery-Kampagnentypen anlegen. Das wird ab Oktober umgestellt, das Bedeutet, alle Discovery-Kampagnen werden zu sogenannten Demand-Gen-Kampagnen. Ja, das hat Google mir schon vor einigen Monaten erzählt, was sozusagen das Besondere dann ist. Das habe ich auch im anderen Update-Video schon aufgegriffen. Kurz gefasst, es geht darum, dass du Nachfrage erzeugst, vor allem für Leads. Ja, Google möchte da auf die Meta-Ads, auf die Meta-Kampagnen, die mit der Lead-Generierung meistens sehr gut funktionieren, antworten. Und hat eben einen speziellen Kampagnentypen dafür entwickelt, einfach die Nachfrage zu erzeugen und eben bei YouTube, im Discovery-Feed, in Google Mail etc., also hauptsächlich im Display-Netzwerk, deutlich mehr Leads für dich zu holen. Ja? Wie gesagt, die Discovery-Kampagnen werden umgestellt ab Oktober. Die werden dann automatisch zu sogenannten Demand-Gen-Kampagnen. Und äh, wenn du die verwendest, das sind relativ wenige Werbetreibende, die zumindest in unserer Betreuung liegen, die das bisher verwendet haben. Aber du kannst das sozusagen einfach mal mitnutzen. Ja, Google hat in diesem Artikel, den ich dir natürlich auch unter dem Video verlinke, das auch nochmal aufgeführt. Wann sind denn diese Demand-Gen-Kampagnen für dich sinnvoll? Was hast du für Ziele, die du erreichen möchtest? Was hast du für Geburtsstrategien? Ja, wer ist deine Zielgruppe? Was hast du für Creatives, also für Bilder, Videos etc.? Und ähm, da kann Google... Google dir das einfach noch mal genauer erklären, ob das für dich auch entsprechend passt. Was du beachten musst, das war aber auch bei den Discovery-Kampagnen schon der Fall, du solltest das schon so kalkulieren, dass das Budget relativ groß ist, was Google zur, zur Verfügung hat für diese Kampagne. Ja, Also das 15-fache an Ziel-CPA, also Kosten pro Conversion, die du erreichen möchtest, solltest du der Kampagne einräumen, damit er einfach genug Möglichkeit hat, erstmal das Ganze auszuliefern. Und dann eben Schritt für Schritt in Richtung deines Ziel-CPAs auch zu optimieren. Ja? Auch Facebook, also Meta-Ads, geht ja in den ersten Tagen meistens erstmal eine sehr starke Lernphase. Und sobald die ersten Leads oder ersten Conversions kommen, merkt man, dass der Algorithmus Schritt für Schritt auch verstanden hat, welche Zielgruppe führen bei dir zu Conversions und das dann immer weiter eingrenzt. Ja? Also wenn Discovery für dich bisher ein Thema war, dann auf jeden Fall einmal mit der Demand-Gen-Kampagne vertraut machen. Wenn du bei Meta-Ads sehr lukrative Kampagnen hast und bist eben im Bereich der Lead-Generierung unterwegs, dann versuch das auch gerne mal ab Oktober direkt in Google Ads aus. Teste einfach mal, was dort bei rumkommt. Eine, wie ich finde, sehr interessante Meldung kam jetzt am 7. September raus. Und zwar findest du den Originalartikel auf SearchEngineLand.com Verlinke ich dann natürlich auch. Es geht darum dass nächstes Jahr in den USA ja der Präsidentschaftswahlkampf erfolgt. Und man geht auch davon aus, dass das natürlich wieder gesellschaftlich und politisch ein sehr polarisierender Wahlkampf wird. Gerade wenn man davon ausgeht, dass Donald Trump vielleicht auch wieder Präsidentschaftskandidat wird, wird es vermutlich ein sehr hitziger Wahlkampf werden. Und jetzt haben wir ja nun auch seit gut einem Jahr diese ganzen KI-Tools, mit denen wir Bilder erstellen lassen können, mit dem wir Texte erstellen lassen können etc. Und seit einigen Monaten wird ja auch darüber diskutiert, kann Google auch KI-generierte Inhalte erkennen? Ja, Gerade für die Suchmaschinenoptimierung ist das etwas, was für Google zumindest relativ wichtig ist, um zu bewerten. Ist das einzigartiger Content von dem Webseitenbetreiber, der sich halt mit dem Thema sehr gut auskennt? Oder hat er das einfach automatisch generieren und automatisch schreiben lassen? Es ist sicherlich sehr schwierig für Google, das automatisiert zu erkennen, aber wir alle kennen Google. Wir hatten in den letzten 20 Jahren immer wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder wurden SEO-Merkmale einfach sehr stark ausgenutzt, die gut funktioniert haben. Das hat eine gewisse Zeit lang funktioniert. Dann hat Google reagiert und hat die Algorithmen entsprechend verändert. Wie weit das fortgeschritten ist, das weiß aktuell niemand außer Google selbst. In Bezug auf diese Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr hat Google jetzt schon angekündigt, dass jede Werbung, jede Anzeige, die mit KI generiert wurde, auch wirklich so definiert sein muss. Also sie muss gekennzeichnet sein. Was will Google damit vermeiden? Natürlich Fake News, ne? also manipulierte, selbst erstellte, KI-generierte Inhalte oder Bilder die sehr polarisieren können. Es gab ja auch letztes Jahr ein, ein KI-generiertes Foto, wo Donald Trump festgenommen wurde. Das hat halt nie stattgefunden, aber, also zu dem Zeitpunkt zumindest, aber es hat sozusagen einfach für großen Wirbel gesorgt. Und das kann man ja in jeder Richtung sich vorstellen, was passieren kann, wenn man Joe Biden, Donald Trump und andere Präsidentschaftskandidaten einfach in den verschiedenen Situationen per Bild sozusagen abbildet, die überhaupt nicht real sind, sondern ausgedacht sind und das eben in einer gewissen Blase oder Bubble entsprechend verteilt. Ja, und damit Google da auch jetzt quasi schon darauf reagiert und das sicherlich in den nächsten Monaten mehr und mehr ähm, ausprobieren und verbessern wird, hat Google eben gesagt, okay, wenn KI-generierte Bilder, Videos, Audioaufnahmen oder Audioinhalte verwendet werden in Bezug auf politische Themen, dann muss das gekennzeichnet sein. Ja, ansonsten wird Google vermutlich diese Webseiten aus dem Google-Index rausschmeißen und verbannen. Ja, Lest euch gerne die Artikel dazu durch, wenn euch das näher interessiert. Ich persönlich finde das sehr spannend von der Entwicklung und zeigt eben auch, dass äh, ja gerade Google da auch sehr sensibel ist, was das ganze KI-Thema angeht. Übrigens, kleiner Seitenhieb. Ne, ihr könnt gerne auch mal schauen. Ich habe Anfang des Sommers, bzw. war, glaube ich, noch Ende des Frühlings, auch ein Video und ein Podcast gemacht, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen und wüsste kein Szenario, wo Google Marktanteile verliert, weil Microsoft in Bing jetzt Chat-GPT-Funktionen aufnimmt. Wir sehen, Stand jetzt, wirklich gar nichts an Verschiebungen. Und das wird aus meiner Sicht auch so bleiben. Google wird sicherlich in den nächsten Monaten, wahrscheinlich im nächsten halben Jahr, sehr coole KI-Features in allen Google-Tools auch integrieren. Ja, Google ist im Hintergrund sehr stark dabei, nicht nur mit Google Bart da einfach auch wirklich richtig coole und hilfreiche Tools zu verwenden und nicht einfach nur einen Assistenten, wo ich nach dem nächsten gelben Sofa suchen kann. Ja, also finde ich persönlich auch sehr spannend, bestätigt auch ein bisschen meine These, die ich da vertreten habe und nach wie vor vertrete, dass Microsoft aufgrund von ChatGPT nicht Suchmaschinenmarktanteile abnehmen wird. Kommentiert mir aber gerne, wenn das bei jemandem von euch so ist, dass ihr aufgrund dieser Funktionen jetzt eben seltener Google verwendet und nur noch Bing verwendet oder wenn ihr jemanden kennt, der das so entsprechend macht. Würde mich sehr verwundern. Dann noch zwei Updates zum Thema Google Merchant Center. Wenn du also Shopping-Produkte anbietest und lädst diese entsprechende Merchant Center hoch, dann musst du aufpassen, seit dem 15. September gibt es keine Unterstützung mehr für FTP-Links. Wenn du also dort deinen Feed noch so eingestellt hast, dass Google es per FTP von deinem Server herunterladen soll, dann funktioniert es nicht mehr. Ja, also dann wirst du entsprechend ein Problem bekommen bei der Aktualisierung deiner Produkte. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du jetzt quasi direkt zum nächsten Punkt rüberspringen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann geh bitte mal an dein Merchant Center und geh auf die ähm, Feed-Einstellung, auf den Abrufzeitplan und dann siehst du dort, wie bei dir der Feed abgerufen wird. Wenn dort vorne ein FDP-Doppelpunkt steht, dann solltest du tatsächlich eine andere Variante wählen. Und wenn du erstmal den Feed manuell hochlädst, auch in Ordnung. Auch diesen Artikel verlinke ich dir natürlich dann wieder unter dieser Folge. Ja, dann habe ich dir auch vor einigen Monaten schon, ähm, beziehungsweise auch schon in früheren Videokursen immer wieder davon erzählt, dass Google ja in der Lage ist, deine Seite zu crawlen. Also im Prinzip automatisiert Inhalte zu erfassen. Das ist ja für die Suchmaschinenoptimierung alleine schon notwendig. Das ist für spezielle Markierungen, sogenannte Rich Snippets notwendig. Das heißt, wenn du Rezepte hast, wenn du Veranstaltungen auf deiner Seite hast, wenn du Produkte mit Preisen und Bewertungen hast, ja, dann kann Google das eben oftmals schon so verwenden, dass er das auch in der Google-Suchergebnisseite als angereicherte Information verwendet. Und ich habe bisher nicht verstanden, warum Google das nicht im Merchant Center anlegt. Denn wir kennen viele Kunden, die einen Online-Shop haben und dabei eine große Herausforderung dabei haben, einen sogenannten Produktfeed anzulegen. Mit Tools wie Shopify ist das sehr, sehr einfach. Ja, oder auch mit WooCommerce, da kann ich Plugins installieren, die mir genau ein Produktfeed so erstellen, dass ich den beim Google Merchant Center einreichen kann. Aber es gibt bisher selten die Möglichkeit, dass man sagt, hey Google, guck dir doch einfach meine Webseite an und ähm, such dir Produkte raus, such dir all die Informationen heraus, die du zu diesen Produkten auf meiner Webseite findest und nimm die bitte in meinen Google Merchant Center ein. Feed als Produkt mit auf. Ja, und genau das sehe ich jetzt Stück für Stück. Ich habe jetzt hier bei einem Kunden, das, ähm, diesen Screenshot habe ich heute gerade erst rausgezogen. Da kam eine E-Mail, dass Google jetzt automatisiert 14.000 Produkte hinzugefügt hat, auf Basis des entsprechenden Crawlings meiner Webseite. Ja, du siehst hier Webseite. Google kann Produkte von ihrer Webseite automatisch dem Merchant Center hinzufügen. Und dann kannst du dir auch genau ansehen, was sind das denn für Produkte, Stimmen die überein? Ja, sind das wirklich korrekte Daten, die Google dort übernommen hat? Und wie viele sind das vor allem? Ja, in dem Fall hat er sie nur für kostenlose Einträge verwendet. Das heißt, im Shopping-Bereich, also in dem Shopping-Reiter, ist ein Großteil wirklich ein sogenannter kostenloser Eintrag. Das wird also nicht direkt auf Google auf der Startseite mit den anderen Anzeigen angezeigt, sondern nur in diesem Shopping-Bereich. Aber du könntest natürlich das auch für bezahlte Anzeigen aktivieren, Musst aber natürlich gucken, dass sich das nicht mit deinem Hauptfeed doppelt, dass sich das nicht irgendwie überschneidet, dass dort Produkte drin sind, die du wirklich auch noch bewerben möchtest. Ja, es kann ja sein, dass du ähm, gewisse Produkte aufgrund der geringen Marge, weil es Zubehörprodukte sind etc., ähm, einfach nicht sozusagen auf Google auch sehen möchtest und bewerben möchtest. Aber wie ich finde, eine sehr schöne Erweiterung für alle Merchants, die einfach technisch gesehen Schwierigkeiten haben, dieses Produktfeed und Produkte einfach in das Google Merchant Center zu bekommen. So wie ich das bisher sehe, sucht sich Google die Konten aus, wo diese Möglichkeit auch überhaupt aktiviert ist. Ja, das heißt, geh in dein Google Merchant Center gerne mal rein, gucke hier auf Feeds und dann schau mal, ob du hier den Bereich Webseite findest und ob Google hier auch schon Produkte hinterlegt hat. Ja, das war's mit den Updates. Wenn ich irgendwas Wichtiges aus deiner Sicht verpasst habe, wenn irgendwas äh, besonders erwähnenswert ist, dann schreib es mir gern entweder in die Kommentare oder per E-Mail. Und ähm, ansonsten sehen wir uns spätestens im nächsten Update-Video wieder und ja, wünsche bis dahin maximale Erfolge und ähm, ja, möglichst viel Umsatz über Google Ads. Bis dann. Ciao.